0: Hola a todos, yo soy Carlos Segovia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva, un podcast donde entrevisto a arquitectos que están cambiando la forma de ver y hacer arquitectura. Personas que están redefiniendo la profesión y nos platican desde su perspectiva, las aristas que ellos trabajan, sus experiencias e ideas. El día de hoy está con nosotros Fabián Escalante. Fabián Escalante Arquitectos es un estudio donde se producen soluciones integrales de diseño urbano, interiorismo, paisaje y arquitectura. Esto como consecuencia del análisis de la factibilidad económica, el contexto, la función, la cultura y el medio ambiente. Fundado en 2009 en un principio como e-Arquitectos, cambia a Fabián Escalante Arquitectos en 2018. El estudio integra equipos interdisciplinarios para generar ideas, conceptos y estrategias de acuerdo a las características de cada proyecto con el fin de responder a las necesidades primordiales de cada cliente. Su metodología cuida todas las etapas de vida de un proyecto, desde las reflexiones preliminares hasta su materialización, generando continuamente vínculos entre el estudio, proveedores y cliente, obteniendo así el proyecto materializado con las ideas que en un inicio se plantearon. Y bueno, así sin más, los dejo con la entrevista que grabamos vía Zoom. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva. El día de hoy, un gusto y un placer charlar a distancia por medio de Zoom con Fabián Escalante. Fabián, pues bienvenido a tu, a tu programa. Este es tu episodio y son tus micrófonos.
1: Perfecto, Carlos. Pues muchas gracias antes que nada por la invitación. Este, es un placer y un gusto poder este, charlar aquí contigo sobre arquitectura.
0: Exactamente, sobre, sobre arquitectura y, y otras cositas más ahí que vayan saliendo. Y pues, sí. no sé si vamos si vamos comenzando.
1: Y bueno, me faltó un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Va, no, y, y, igualmente. Y, y bueno, pues para, para ir eh, desmenuzando un poquito de, 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 de tu historia, pues me gustaría saber cómo, cómo y cuándo surge tu oficina, Fabián. Platícanos un poquito tu, tu historia.
1: Bueno, mira, eh, yo aderezo en el año 2003 y en el 2003... Eh, pues empiezo a trabajar bueno ya, ya venía trabajando yo antes este eh, en, en el despacho de mi papá también es arquitecto y este, saliendo a la universidad sigo continuo trabajando con él y después de esto eh, alrededor de un año 2004 empiezo a trabajar este en otros despachos con la inquietud más que nada pues de conocer cómo trabajan otros despachos sí y este estuve trabajando en un despacho de unos arquitectos que fueron mis profesores en la universidad el arquitecto Vito Asencio y Chava Ferreiro eh, con ellos estuve alrededor de un año sí y después de esto este, y bueno y a la par un poco también este, se empiezan a dar este, algunas, este, proye algunos proyectos pues para, para empezar digamos esto que todos queremos lograr algún, en algún momento de internalizarnos pero tampoco con la seguridad de tener todos los proyectos este, pues, amarrados y que puedas este, como que disponer y decir, ya ah, bueno, ya me independizo y seguridad de que puedo formar mi despacho. Esa es la parte complicada que, que yo creo que a los arquitectos no sucede en algún momento, sobre todo pues, bueno, al comienzo. Eh, después de ese año, eh, empiezo a hacer estos proyectos este, por mi cuenta, ¿sí?, me doy cuenta que, que no es fácil, ¿sí? Y me, siempre tuve desde la universidad la inquietud de irme a estudiar una maestría. Eh, alrededor de, pasan dos, tres años este, haciendo estos trabajos independientes, colaborando también con algunos despachos donde me piden trabajos este, en relación a diseño. Este, colaboramos y, pues bueno, en el 2007 eh, surge la oportunidad de, de irme a estudiar una maestría a la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, en Barcelona. Este, me voy en el 2007, estando en Barcelona, eh, llego y bueno, te platico todo eso porque también tiene que ver un poco dale, dale, dale. con el desarrollo de, 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 de lo que es cada quien como profesionista. También con la, llego con la inquietud de estudiar, pero también de poder trabajar en un despacho. Cuando yo llego a la ciudad de Barcelona, me encuentro con eh, gente, eh, arquitectos, eh, que ya llevan un tiempo allá y me empiezan a, a, pues, a decir que la cosa no está tan fácil. ¿Por qué? Porque justamente es cuando se viene, en ese, en ese tiempo es cuando se viene la crisis España, cuando también a, había algunos que me decían que, que el trabajo sobraba en Barcelona y que este, había muchísimo trabajo, pues no, no, no fue así, este la verdad es que me costó mucho trabajo poder encontrar un, un, un lugar en un despacho este, y a pesar de que estuve muchísimo tiempo salía de la escuela, de la universidad y me iba a repartir a los despachos que más me interesaban yo tenía desde México localizado varios despachos que a mí me, me gustan pues, este, y empecé a repartir y bueno, al final pues este, yo creo que se cumplió lo que algún amigo me había dicho ya, que él es un, un buen amigo arquitecto que está en la ciudad de Montreal eh, Federico Carvajal me dijo, él tiene allá también ya como 12 años y a él se le presentó la misma situación o muy similar que a mí y me dice, es muy difícil que te vayan a dar un trabajo repartiendo currículums. Me dice, la situación en esto, me dice, tanto en México como aquí o en todos lados, muchas veces, pues tú lo sabes, Carlos, este, eh, la ayuda más importante para entrar a un despacho muchas veces es un contacto, ¿sí? Y la vida es... Claro. La vida está hecha de contactos y, en el, y en, igual, de la misma manera lo que me pasó a mí, los proyectos igual ahorita, pues este, sí tiene que ver muchas veces las relaciones, cómo va formando la vida. Y allá, pues no, la situación económica del país no, no daba para, o sea, no, los despachos no lo estaban contratando, más bien estaban despidiendo. Este, pasaron los meses, yo seguí estudiando y... Eh, de repente conozco a una arquitecta holandesa y surgió la oportunidad de uno de los despachos a los que yo había ido a repartir este, este, estos currículums exactamente es, habían ganado un concurso en la ciudad de Petersburgo que es el, el World Trade Center de San Petersburgo justamente lo ganaron trabajando en equipo con otros arquitectos uno de ellos mexicano, el mexicano iba de salida y me dijeron pues bueno vas a entrar por un paisano tuyo, eh, tuyo y así fue, este, me, se me dio la oportunidad de entrar a trabajar al despacho de Willy Mueller que es un arquitecto argentino radicado en la ciudad de Barcelona con el cual este, pues, se dio la oportunidad de, de, de trabajar este proyecto estuve ahí unos meses la idea era quedarme más tiempo eh, lamentablemente, pues bueno, por circunstancias de la vida no, no pude este, la verdad es que él mismo me ofreció y me dijo, sabes que yo te ayudo a a, a arreglar tus papeles de visa de trabajo porque yo en ese entonces tenía visa de estudiante y pues bueno eh, la situación fue que eh, en ese entonces mi papá se puso muy malo de salud y como te comentaba siendo arquitecto, ninguno de mis hermanos es, es arquitecto, entonces este, pues me comentaron ellos Oye, te vas a quedar allá o te vas a venir acá este, ¿qué, ¿qué va a pasar con el despacho? entonces tomé la difícil decisión de regresarme en ese momento, pues, este, pues sí me costó mucho trabajo. Ya estando acá, pues a veces eh, regresas a México y dices, me hubiera quedado un, un poco más. Este, pero bueno, al poco tiempo empecé a ver que muchos arquitectos que conocía ya de México y otros de otros países estaban regresando a sus países porque simplemente se había venido la crisis del 2008 y no había nada de trabajo. Entonces, este, pues cada quien, pues muchos, la gran mayoría se regresaron a su, a su país. Cuando regresó León, eh, con la idea, pues, también de emprender proyectos, pues no fue fácil. Este, uno piensa que ya con la maestría, pues, igual se van a dar las cosas más fácil, pero no es cierto. Yo venía estudiando maestría de, que es este, eh, arquitectura bioclimática, y, y pues no, este, el, el tema estaba muy en pañales aquí en México, y yo hablaba de esto con todo el mundo, y pues sí, sí me entiende, pero pues al final, al día de hoy, todavía este, mucha gente no no aplica eso, no quiere pagar tampoco por ese tipo de, de proyectos, entonces este, pero poco a poco, bueno, en la actualidad ya veo que se está abriendo un poquito más a ese tema. En ese entonces nada, se da la oportunidad de todos modos eh, de que yo colabore para una consultoría, un despacho consultor que estaba haciendo en ese entonces el, 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 el Teatro Bicentenario de León y el el Palacio Legislativo de la ciudad de Guanajuato el Palacio Legislativo lo, lo diseñó Teodoro González de León y, y el Teatro Bicentenario Augusto Quijano entonces pues yo estaba súper contento porque pues dije bueno, o sea, es, no era un despacho como tal de arquitectos pero a la vez era como llevar este, todo lo que tenía relación al proyecto que se ejecutara bien el proyecto como tenía que ser Estando ahí también se empezaron a dar otros proyectos en los, en los cuales también tuve la oportunidad de involucrarme como es el, el hotel Marriott del Poliforum que este es otra otra firma de, de un despacho de la Ciudad de México sí este que y con todos pues tuve de alguna manera pues la oportunidad de, de también de estar en juntas y citas para escuchar pues cómo se lleva un proyecto de esa escala sí eh, después de un tiempo también de estar ahí trabajando, se da la oportunidad pues, de proyectos por fuera, este, que de la misma manera como te platicé al inicio de, de que salí de, mi car de la carrera, pues también pues, siempre tuve la inquietud de, de independizarme y, y pues bueno, este, en ese momento sí decidí que eh, ya había cumplido mi, mi tiempo en esa consultoría y decido salirme para empezar a emprender eh, los proyectos. De, un, de nueva cuenta con mi papá, ¿sí? Eso fue, te estoy hablando del año 2009, 2010, más o menos. Entonces empezamos a trabajar, yo empiezo a buscar mis propios clientes, mi UPA trae sus clientes, este, como suceden muchas firmas que trabajan, pero cada socio muchas veces trae sus proyectos y se colabora de acuerdo a la magnitud o escala del proyecto. Entonces yo empiezo a tomar proyectos en los cuales me apoyo con él y los empezamos a desarrollar. Este, por situaciones también de la vida al pasar de los años este, estoy hablando, pues bueno eh, mi papá y yo hemos trabajado muy, siempre muy bien, pero al final no deja de haber como una diferencia en el tema de la gente, de generación ¿no? eh, cada quien pues piensa diferente entonces eh, pues yo creo que en algún momento nos dimos cuenta los dos que lo mejor era separarnos sí este, claro, obviamente al día de hoy pues sigo pidiendo sus, su consulta porque pues, la experiencia que tiene, que tiene él es mucho más este, grande que la que yo tengo entonces este, al día de hoy que ya yo tengo mi despacho pues este, me surgen a veces dudas y pues lo consulto con él y me ayuda este, para poder tomar la mejor decisión eh, ya cuando decido separarme de él esto estoy hablando que fue en el año del 2008 eh, no, ya estamos hablando de 2010, esto ya fue Pasando los años, como por ahí del 2017, 2016, 2017, decido separarme. El despacho que habíamos fundado él y yo se llamaba E-Arquitectos y decido fundar mi despacho solo con mi nombre, ¿sí? A partir de ahí me separo y sigo lo mismo, buscando clientes eh, para desarrollar los proyectos que, que, pues bueno, más convengan, ¿sí? Este, muchas veces... este decimos eso, más convengan pero no es cierto. A veces hay proyectos que tomamos este, porque también pues, nos llegan los que quisiéramos, pero se trata de hacer lo que mejor se puede para poder generar arquitectura. Muchas veces hay, hay clientes que se da, que se desarrolla la arquitectura de una manera muy fácil y hay otros que no se complica y son clientes este, pues, difíciles. ¿no? Este, yo creo que eso a todos los arquitectos nos pasa. Entonces, a partir de ese año es cuando yo empiezo a emprender solo, ¿sí? Y me empiezo a, empiezo a formar mi equipo, a, a juntar este... Bueno, también a la par, no te platiqué, este, eh, se me da la oportunidad de dar clases en la Universidad Iberoamericana. Después se me da la oportunidad en la Salle y en el TEC de Monterrey también. Estando de profesor en la universidad, vas conociendo gente, alumnos, ¿sí? Este, y que con algunos pues de alguna manera este, tienes un clic, ¿no? O sea, en la manera de pensar, ves su trabajo, entonces este, pues se genera ahí como una sinergia de ideas y pues que al final pues dices, oye, voy a llamar a este cuate para que me apoye. Y así fue como empecé a formar yo mi equipo de trabajo, ¿sí? Lamentablemente a veces uno quisiera mantener siempre estable el, el equipo de trabajo, pero luego cada quien, como lo fue yo, o, como lo que te comentaba sobre mí, también tenía mis inquietudes, pues también la gente que ha estado colaborando conmigo, pues ha tenido sus inquietudes y finalmente eh, hay unos que duran mucho tiempo, hay unos que dicen, pues ya me toca irme a otro lado y bueno, pues este, perfecto, pues este se les da las gracias con todos hasta el momento, al día de hoy sigo manteniendo muy buena relación, este, con algunos incluso todavía algunas colaboraciones recientemente con uno de ellos, eh, como socio para desarrollar un proyecto y fue uno de mis primeros colaboradores y ahora pues bueno me está ayudando como socio en el proyecto y pues bueno así fue como formé el equipo y este te digo sube baja de repente hay, hay mucha chama y de repente no tanta este pero bueno así así ha sido parte de, del desarrollo del okay. entonces de,
0: de, ¿Sí? Egresaste en 2003 y tu oficina, me dijiste, o sea, ya propiamente Fabián Escalante Arquitectos, ¿en qué año me, me, me dijiste que la, que la fundaste? Ah, eh,
1: el dato exacto, no te puedo decir, creo que es, es 2017, 2018, ¿sí? Ok, ok. Yo creo, yo podría decir que fue en el 2017, cuando yo, cuando yo decido, junto con mi papá, separarnos, fue en el 2017, y, y, y bueno, este, a partir de ahí fue, creo yo que ya es, es cuando ya empecé yo mi propio camino, ¿sí? Ok, te,
0: te lo pregunto porque, digo, ahorita me contaste 14 años en 15 minutos, ¿no? Es, sí, ¿no? Y, y, y lo pregunto, o sea, no tanto como para este, pues ponerle una fecha de inicio, sino, sino pues para eso, ¿no? Como, pues como todo este bagaje que tú aprendiste durante 14 años en, en diversos sitios, con muchas influencias, con muchos cosas, este, eventos inesperados. Eh, creo que vale la pena. Este, este, eh, tú me diste varias varios cositas que ahorita me gustaría ir, ir desmenuzando. Eh, porque sí, digo, se dice muy fácil, ¿no? O sea, tú, uno cuando está en la escuela sueña con tener una oficina, ¿no? Sí. Eh, como decías, oye, pues quiero hacer este, arquitectura de este tipo, quiero tener mi oficina y demás. Sin embargo, bueno, pues un día eres estudiante y al día siguiente ya eres arquitecto. Y, y este, este como choque, muchas veces, muy pocos creo que lo, lo saben llevar, ¿no? O sea, este tema de, pues de, de, de poder lo, lograr poner una oficina o posicionar un nombre en, 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 el, en el rubro, en, en la, en simplemente hasta en la ciudad, ¿no? Entonces, eh, me, me gustaría ir como, como desmenuzando esto, esto que ahorita me comentaste. Eh, y pues lo primero es... Eh, Ahorita hablabas como de, de los clientes, ¿no? Clientes, clientes difíciles. Que creo que eso también en la escuela no, no nos lo enseñan, ¿no? O sea, nos enseñan mucha, mucha arquitectura y, o a veces no tanta como, como ya después salimos y, 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 y sentimos que, que deberíamos de saber. Sin embargo, creo que la parte de los clientes, esa salimos pero bebés, ¿no? O sea, en pañales. Este, así, sí, claro. ¿Cómo te ha ido con eso? Porque como bien comentas ahorita, hay clientes con los que haces clic y la obra, pues solita, ¿no? Va caminando, pero hay otros clientes con, que, con los que a, a veces hay ciertas diferencias, ¿no? Como de ideologías me, me refiero, ¿no? Porque uno sí. creas o no trae como una, pues un estilo y el cliente también, ¿no? Entonces, ¿cómo, ah. ¿cómo te ha ido con esto? O sea, ¿cómo convencer a un cliente?
1: Bueno, mira, sí, ciertamente es la parte más complicada. Este, a mí me ha pasado que, bueno, desde que inicié, este, los primeros eh, eh, clientes con los que me topé, pues ahora sí que mucho yo creo que se debió a, este, a esto que todo el mundo sabemos, eh, saliendo de la carrera que nos platican este, entre amigos, arquitectos, este, eh, ya los que llevan más tiempo ejerciendo. Pues tienes o sea, yo, yo empecé mostrando casi casi que mi portafolio de la universidad, ¿sí? o sea, lo que hice en la universidad, y era así como, o sea, dame la chance de hacerte, este, yo, yo puedo, ¿verdad? entonces es una labor de convencimiento muy ardua, y que al final, pues bueno, te, te la da una primera persona y la tienes que aprovechar, no la no tienes que desperdiciar, porque de ahí muy seguramente te van a recomendar y van a empezar a, a caer otro, sí, a veces pues, bueno, pasa tiempo y pues, no llega nada, pero no, sí 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 creo que la, la chamba y la labor de convencimiento también tiene que ver mucho con lo que ya estás haciendo desde la escuela, ¿sí? O sea, yo empecé con eso, te digo, mis, mis renders, mis proyectos de la escuela, se los presentaba y bueno, órale, va. Entonces, poco a poco, pasando los años, como tú dices, 14 años que te platiqué así en 15 minutos, pues fue así, oye, esta oportunidad, ¿la oportunidad de una casa, órale, hacer la casa y tratar de hacer lo mejor posible para que esa casa me sirviera para que con el siguiente cliente fuera más fácil convencerlo. Y el siguiente cliente, entonces yo llegara y ya fuera, oye, es que vi que hiciste esto. Sí, perfecto. Ah, quiero algo así, parecido, no sé qué. bueno Entonces, puedo decir que a lo mejor se va facilitando conforme vas teniendo más obra, ¿sí? O sea, que mostrar. este Claro que también hay clientes muy, muy especiales y te dicen, oye, yo quiero esto... Y a veces dices, ah, te pues eso no. <risa>
0: sí. Claro, claro. O sea, de, de, clientes que de plano dices, pues, no, 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 no. No coincide con lo que yo hago o con lo, o con lo, con lo que yo comulgo. Entonces, pues, mejor le das la vuelta, ¿no?
1: Sí. Y aparte también, a veces uno piensa este que vemos arquitectos súper famosos a nivel nacional, a nivel internacional. Yo creo que todos han pasado por algo similar, ¿eh? O sea, no, de verdad. Yo lo he platicado con otras personas, este... Eh, eh, arquitectos este, incluso muy famosos y que pues, pasaban por lo mismo ¿sí? o sea, la, la situación las circunstancias quizás a lo mejor distintas pero muy similares este, donde quizás a veces te toca hacer algo que no te gusta hacer lo terminas haciendo este, porque necesitas cambiar este, y bueno en algún momento este, no quiero hablar que arquitecto pero de la Ciudad de México una arquitecta muy famosa me platican, pues tiene varios proyectos que no muestran las revistas, no muestra su portafolio, porque simplemente no quedaron como ella pensaba, ¿sí? Y bueno, pues, o sea, yo creo que muchos, o sea, pasamos por lo mismo, ¿sí? Y no creo que alguien diga, ah no, yo, yo he hecho todo lo que me gusta, así, tal cual Pues habrá, habrá sus excepciones, pero yo creo que, pues, o sea, es parte de un proceso, aparte que también vas evolucionando. A veces tú volteas a ver lo que diseñabas hace, no sé, 10 años o 6 años y se saca, y no, yo no sé por qué hice es eso, ¿sí? <risa> pues, Como que te, te vas afinando, ¿sí? vas, Te vas puliendo y, bueno, probablemente va, vayas mejorando las cosas. A veces también yo siento que puedes seguir muy este, probablemente cometiendo errores, pero creo que sí la experiencia te va haciendo que tus proyectos se vayan puliendo y tomando una línea. Sobre todo, por ejemplo, yo siento que en este momento yo creo que voy eh, o estoy... Es, Estoy como en esa búsqueda aún, pero se va puliendo pues, esa, esa parte de, de cómo hacer los proyectos. O quizás ya también hasta lo volteo a ver y digo, es que ya este, con este, con este, ya se nota la mano de, de quién es, ¿sí? Y es lo que a veces pues, nosotros vemos en revistas. Dices, ves un despacho y dices, ah, y ves un proyecto y ves otro proyecto y ves otro proyecto y se nota la mano, este, que también a veces es, no está tan bien, pero porque... Puede ser como que el pensamiento de cada arquitecto diferente, pero yo creo que lo mejor es también tratar de ofrecerle al cliente siempre como propuestas diferentes, ¿sí? Con una línea que no es inevitable, pues es tu esencia, pero o sea, no tratando de repetir fórmulas, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Entonces entiendo que lo, lo que comentas como de, de cómo, si, si te tuvieran que pedir un, un, un consejo de, bueno, ¿cómo capta un cliente? Lo que entiendo es perderle el miedo, primero, o sea, como a, to, a tomar encargos, ¿no? Y esos mismos encargos, eh, o sea, aunque sean pequeños, este, pues van a ir siendo tu carta de presentación para el que sigue. Y, y el Exacto. speech va a ir mejorando, ¿no? O sea, el speech eh, tuyo de hace 15 años es, es diferente al de hoy, ¿no? O sea, por, porque, porque otra vez, eh, a lo largo de estos años, pues ya has aprendido mucho en proyecto, en obra, este, y que si no hubieras tomado esos, esos encargos que que te llegaron y que algunos no te gustaban pero pues como dices, bueno, pues de todas formas hay que, hay que hacerlos, ¿no? Entonces eh, por, por ahí va, o sea, como de, bueno perderle el miedo y poco a poco van a ir mejorando como, como la, la habilidad de, de persuasión y, y el speech
1: Sí, claro y definitivamente también otra parte muy esencial es que también, o sea creo yo, o a mí me ha funcionado sí eh, quizás a otros no sé, es diferente, pero es como una relación, pienso yo, de pareja, ¿sí? Tienes que también aprender a ceder, ¿sí? Porque no puede ser todo imposición de parte del arquitecto. Entonces, lo mejor, pienso yo, que es como tener una charla, decir, a ver, tú quieres esto, yo quiero esto, este, al final, bueno, me estás contratando, yo soy el especialista, yo te recomiendo esto, pero este, tampoco quiero imponértelo, es, es, digamos, es tu casa, es tu edificio, es, o sea, Digamos, yo no voy a vivir ahí, estoy tomando en cuenta que tú eres la persona que lo va a habitar y este, pues vamos a, a tratar de, de llegar a una media, ¿no? Donde este, tanto tú quedes satisfecho como yo. Y eso es como que la parte, pienso yo, que me, que me ha funcionado mucho. E incluso a veces, o sea, con, la, con clientes súper complicados y difíciles, este, yo una vez le comenté a uno que le dije, ¿sabes qué? Para para un cliente como tú, un arquitecto como yo, ¿sí? Definitivamente con otro arquitecto no hubieras terminado esto, ¿sí? Entonces, okay. en, en eso se resume la parte que te digo de ceder, ¿sí? También de aprender hasta dónde puedo y hasta dónde tengo que empezar a negociar, ¿sí? Este, no, y y,
0: y, y me, me gusta esta analogía que hiciste, este porque creo que es tal cual, es como, como, como una pareja, y, y, y y sí, porque muchas veces estos proyectos no duran un mes. O sea, son proyectos que a veces duran años. entonces eh, eh, Pues sí, sí se vuelve una relación de pareja. Y, y, y pues, como dices, este, uno sabrá qué, qué relación quiere llevar, ¿no? O sea, si quieres llevar una relación tóxica con el cliente o él con el arquitecto. O quien llevar una relación como de ganar, ganar, ceder, este, un, un poco antes, ¿no?
1: Sí, así es, así es. Porque si no... Este, como te digo, terminas agarrado, o sea, del chongo, este, y eh, por su lado, entonces empiezan a, no empiezan a funcionar las cosas y, pues, al final, pues, ¿en qué va a terminar? Como una pareja, pues, te vas a terminar separando, ¿sí? Y entonces, este, ¿qué nos conviene más como arquitectos? O sea, empezar a, a negociar y que lo que tú diseñaste se complete como tú lo pensaste a o a imponer y terminar en ruptura y decir bueno pues ya me despidieron este, va, va a entrar otra persona y esa otra persona va a hacer lo que quiera con mi proyecto y al final pues ya se volvió un proyecto y un tiempo que yo perdí porque al final pues no le saqué ningún beneficio porque ese proyecto ya no lo puedo mostrar porque ya le van a cambiar mil cosas ¿no? No sí, o, o,
0: o simplemente hasta este famoso servicio de postventa que ofrecen muchos, muchas marcas eh, muchos servicios o sea, esto de, bueno, ya terminé eh, o ya te entregué el producto, ahora, ahora dame tu feedback, ¿no? O sea, no sé, ¿cómo te sientes en el espacio? O simplemente como la confianza de ir a visitar una obra tuya sin que te vayan a echar una cubeta de agua, ¿no? Cuando llegues.
1: Exacto, exacto, así es. Es que eso es, eso es lo más importante, o sea, que termines bien, ¿sí? Aunque tú sepas, o sea, bueno, eh, las dos partes van a saber qué hubo este, durante todo el proceso, ¿sí? Lo hubo lo bonito este, y lo malo las situaciones complicadas, decisiones difíciles, pues ahora sí que se vuelve tal cual como la analogía que estamos haciendo, la pareja es un problema que nada más es de dos, ¿sí? Este, no se tienen por qué involucrar las demás partes y esas dos partes las van a conocer siempre pero siempre lo mejor lo ideal es terminar bien para poder volver a regresar y decir, oye este, Me dejas pasar, quiero este, mostrarle esto a otro cliente. ¿sí? Este, y o, sí, o
0: tomarle fotos, ¿no? Como para armar este, este currículum, este portafolio, este, y, que, y que si no terminas bien, pues es como de, pues le andas tomando fotos como de paparazzi, ¿no?
1: Sí, exactamente, así, así es. Y, Entonces,
0: y, otra, sí. y otra cosa, no, no sé si, 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 si coincidas, que es como, a veces también, bueno, los proyectos son, son largos o aunque sean cortos, a veces son como muy intensos. Este, como, como ciertas relaciones, ¿no? Como algunas relaciones. <risa> o, luego creo que también es, es como compararlo ahora con, como con un disco, ¿no? O sea, tienes un, tienes un disco que diario lo pones, diario lo pones, te va a enfadar, ¿no? Entonces, luego es bueno como que lo, lo haces un lado, no, no lo escuchas, es decir, eh, y luego lo, lo, o sea, lo retomas uno o dos años después y le encuentras otra vez el cariño, ¿no? Es como una, claro. creo, como una analogía con, con una obra o con un proyecto, decir, oye, a veces termina la relación un poco eh, pues, con fricciones, sin embargo, pues tú te vas por tu lado, haces más proyectos, el cliente se queda en su casa o en su proyecto, y pues puede ser que ya después este, eh, pues, esto se, se baje revoluciones, y entonces ya este, otra vez como esta, esta posibilidad de, de coincidir y, y, de, y de comer juntos, cosas así, ¿no?
1: Exacto, claro, así pasa, así tal, este, digo, seguimos con la misma analogía, pero es muy, <risa> es muy buena, o sea, tú a veces igual terminas separándote, ya terminaste algo, bueno, este, pero en el momento no te hagas de volver a ver a esa persona, no, qu no quieres platicar ni nada de eso, pero pasando el tiempo, sí, este, yo creo que el tiempo es, este, pues, lo, lo mejor que puede existir para poder sonar. Alguna relación, y pues te vuelves a acercar, y ¡ay, este, qué, qué bien quedó esto, o entonces ya, ya cambian las cosas, ¿no? O sea, ya, ya no es como, ay, terminamos con la fricción de, de, del tema de, del dinero, de las elecciones de, de materiales, ¿verdad? todo eso, ya, pues cambia, sí, 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 estoy de acuerdo con ti.
0: Ok, ok, oye, y también hablabas sobre el tema de, bueno, eh, tú, tu papá eh, es arquitecto, es decir, ya traía cierta influencia, ¿no? Este, eh, eh, pues del contexto de, de, de tu papá, de, de ser arquitecto, él ya tenía su despacho, tenía sus clientes, tenía su, su, su ideología. Entonces tú, tú te formaste, ¿no? O sea, tú agarras tu camino, en algún momento regresas este, y, y hablas de esto, ¿no? Como de, pues, diferentes ideologías, simplemente. Este, ¿Crees que esto también tiene que ver como con, un, con temas generacionales? Eh, o, o simplemente como, pues, eh, como cada uno en algún momento pues, no piensa igual que, que sus padres, ¿no?
1: Yo pienso que tiene que ver mucho como el lazo familiar, ¿sí? Este, donde, pues bueno, pues al final pues, es tu padre y, y, pues este, ¿qué te puedo decir? O sea, este, eh, con tu papá este, la relación es... es en, en, bueno, en este caso yo me llevo muy bien con él, pero en algún momento pues también existe la confianza, pues hasta de agarrarte de las dueñas, como que no hay un límite, pues, porque no es como un socio o una persona ajena a tu familia, es tu papá, entonces este, también eso es lo que de repente, pues genera como fricción más allá de lo normal, sí porque no puedes este, decir, bueno, hay un límite con tu papá, con tu mamá, este, probablemente pues, hay una confianza, la más grande que existe en el mundo, ¿no? Entonces, este, por eso también a veces es más complicado. Y, y sí, este, por ejemplo, con, con, en el caso de él, pues, o sea, una de las razones este, por las que también estudié la carrera me estuve tuve influencia desde muy pequeño de él. Digo, somos tres hombres en, 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 en mi familia, este, hijos. Este, yo soy el, el del medio, el más grande. Estudió todo eh, administración, eh, perdón, Comercio Internacional y el, y el, y el pequeño estudio de Administración de Empresas. Nada
0: que ver con, con, con la
1: arquitectura. ¿sí?
0: Tú, eras, tú eras el elegido para continuar sí. el legado, ¿no?
1: Pues de alguna manera sí. Este, ellos dicen, mis papás dicen, bueno, desde pequeño, pues, tú eras el único que lo acompañabas, que te decía vamos a la obra y te ibas a la obra con él. Te podías ir al despacho y te ponías a dibujar. A tus hermanos, pues nunca les gustó eso. Entonces, pues desde ahí ya se veía. Claro, obviamente yo tuve mis dudas cuando ibas con la, la, la profesión estudiar la carrera, este, claro que pues, sí me, se me daba por el lado de lo que es la arquitectura, todo el tema de lo artístico, pues me gustaba mucho también y pensé en estudiar este, pues, a, a, algo de, de lo que es este, las artes plásticas, este, pero eh, no sé, pues empecé a pensar en, en cine, este, bueno, en algún momento también pensé me gusta mucho la política, pensé en derecho, este, pero no, definitivamente no, 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 no era lo mismo.
0: Bueno, también dicen que la arquitectura es, es, es una forma de hacer política, ¿no? O sea, es como forjar una ideología, porque muchas veces ciertos, ciertos presidentes o, o cierta gente que está en el poder eh, convive mucho con, con, con un arquitecto o con cierta ideología o tipología y se nota. O sea, también como que se nota mucho este, la mano de, 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 de la política, pues, durante ciertos Trien o, trienios o sexenios,
1: ¿no? Exacto, también me faltó decir psicología lo llegué a pensar, todos, todos estos tienen que ver ¿sí? con lo que estamos hablando, ¿sí? Porque hasta en el puro trato con un cliente, ¿sí? Es, tienes que ser muy preciso en tus palabras para convencerlo, ¿sí? Incluso, digo, sin tampoco aplicar psicología, porque al final, pues yo no estudié psicología, no sé. Pero, pues, tienes que también tener un tipo de labia, por decirlo de alguna manera, para convencerlo, ¿sí? Y hacerle entender, pues, de que lo que tú estás pensando es lo correcto. Entonces, ahí, pues, no sé de qué manera decirte, pero, pues, sí tiene que ver también la psicología. A lo mejor hasta quizás de cómo te ve entusiasmado con algo que crees que va a funcionar, pues, también te lo empiezas a convencer,
0: ¿no? totalmente de acuerdo. O sea, hay... O sea, yo he escuchado gente que dice, es que no, es, me, quería estudiar arquitectura, pero no lo hice porque no sé dibujar. Y yo digo, no, hombre, eso es lo... O sea, eso es una pieza nada más de, de, del rompecabezas. O sea, tienes que tener otras habilidades. hasta saber vender, saber comunicarte, este, esto que decías, ¿no? O sea, psicología o relaciones públicas. Esa es otra parte importante que, que quiero tocar porque decías, oye, la vida está hecha de contactos. Este, y, y también, ¿no? O sea, pues uno a veces... Eh, se, vuelve, se vuelve en la universidad pues muy clavado no sales a fiestas no haces como cosas porque tienes entregas o a veces sí este, tú, tú en tu caso ¿cómo le has hecho como, como para para que tu red de contactos, de contactos crezca ¿no? porque pues dicen que nuestra primer red o sea nuestros primeros clientes pues van a ser como nuestra primer círculo de, de, de amigos ¿no? o de familiares sí, pero luego familiares. de ahí ¿cómo empezar a crecer?
1: pues mira yo pienso este que sí, de, o sea, definitivamente pues, lo, lo hablamos, conseguimos, este, si es un, una labor de día a día, este, de, incluso, o sea, no te digo que yo sea la persona más social del mundo, o sea, es como, como complicado, pues, tratar de, 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 de llevar esta parte fundamental para un arquitecto y poder desarrollar, este, carrera. Eh, yo pienso que muchas veces, este, a lo mejor esta parte que todos podemos tener como arquitectos como, eh, bueno habrá unos que son muy sociales este, pero la gran mayoría pues tienen esta meta de, de artista ¿sí? que a veces te, te complica las cosas porque te vuelve así como, como un poco ausente de lo que está sucediendo y bueno, como tú decías, no sales este, estás trabajando, no vas a fiestas vas a sacar un trabajo, entonces te empiezan a ver hasta como raro pero tienes que mediar porque yo empecé a ver una situación desde la escuela que, que sí pasaba eso. O sea, yo era el que, de mis hermanos, o sea, yo los veía que ellos el fin de semana se la pasaban súper bien y yo seguía trabajando, ¿sí? Inclu incluso me, 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 me decían, este, ya vas a tu cueva, ¿verdad? O sea, porque este, me la pasaban encerrado ahí, este, sacando las cosas que tenías que entregar para la escuela. Pero llegó un punto en, que, en donde empiezas a, o sea, yo, a mí me pasó y yo dije, tengo que empezar o sea, a, a salir un poco más, sí, porque yo creo que la gente con la que me puedo relacionar ahorita, al, día de, al día de mañana me va a dar trabajo, ¿sí? este, o, o, o me va a relacionar con otra persona que me va a dar trabajo. Entonces, sí, tienes que empezar a hacer eso, este, aunque te cueste trabajo, mucha gente me lo ha dicho, o sea, a veces, este, te, te, incluso mi concuño me dice, oye, eres muy raro, Fabián, y, y me da risa oye, pero yo me llevo super bien contigo. Me dice, sí, pero, este, no sé, digo, bueno, pues discúlpame, trato de, 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 de hacer lo que puedo y, y, ahí, y ahí estoy. O sea, la verdad es que sí, yo creo que probablemente nos pase a muchos, pero pues tienes que echarle ganas a, a la relación o sea, con otras personas porque de ahí va a salir que te den más trabajo, ¿sí? Probablemente ya con el tiempo digas, bueno, pues este, ya tengo una trayectoria en donde ya no me hablan porque soy buena onda ni nada de eso, sino que también me hablan porque pues les gusta lo que hago, ¿sí? Entonces se van combinando las dos cosas. Pero sí tienes que o sea, también este, pensar que este, el de al lado, probable, tú no sabes el día de mañana, este, puedes ser un empresario súper exitoso, te pueda dar chamba o te puede salir cualquier cosa por medio de otra persona para que te relacione con otra y pues tienes que, que llevar bien ese tipo de relaciones.
0: Sin duda, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay, hay que llevar un equilibrio, ¿no? Este, a veces de qué sí. sirve saber tanto si no se lo puedes comunicar a alguien, ¿no? Este, oye, y, y, y hablabas también, bueno, te, te fuiste a estudiar una maestría a Cataluña, este, me gustaría saber dónde estudiaste, o sea, de dónde egresaste, y, y cómo, cómo potenció, o cómo, o cómo sientes tú que potenció tu, pues, tu carrera, o, 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 o tu forma de hacer arquitectura, pues el IRTE, el, el, el IRTE a otro país, a, pues a aprender.
1: Sí, mira, pues yo pienso, la universidad es la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC. Eh, pues sí, o sea, como todo mundo que sale a estudiar a otro país por primera vez, pues vas a todas las dudas, este, miedos, este, no sabes qué va a suceder, qué va a pasar, si vas a aprender o no vas a aprender, o si fue una idea mala. Este, a mí me sucedió que al principio pues igual pensaba eso, no estaba ya y en las primeras dos semanas decía, caray, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero... Híjoles, ya al final pues no me quería regresar, ¿no? O sea, ya después de, de, de estar allá y vivir todo lo que estaba viviendo, pues no te quieres regresar, porque es otro mundo, ¿sí? Este, a mí me ayudó mucho porque, pues el día a día, o sea, estás viendo, o sea, de entrada en la Facultad de Arquitectura de ahí, yo vi cosas, este, pues totalmente diferentes a lo que estaba viendo yo en la facultad en la que estudié la carrera. Este, veía, o sea, pues un, unos trabajos increíbles, este, de, de, de gente que está estudiando la carrera o sea, no, no estamos hablando de maestría de gente que está estudiando la carrera y dices, wow, este, ¿cómo hacen esto? o sea, estando en carrera y, y, y empiezas a ver que también hay maestros de muy buen nivel este, a mí me, me, me ayudó mucho pues este, estar ahí ver eso y como que te hace empezar a, a, so, a, a soñar más allá dices, oye, pues este, quiero hacer esto, 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 esto. sí empieza a influenciar un poco lo que estás viendo el día a día, porque digo, no es lo mismo que estés, este, pues sigas viviendo en tu ciudad, este, viendo lo que ves a diario, a estar de repente ubicado en una de las ciudades que tiene más diseño, este, pues... Al en el mundo. En el mundo, sí. En cada esquina te paras y pues ves, ves una, una tienda y desde ahí ya estás viendo diseño. Voltas a ver el edificio de lado, de enfrente tiene diseño. Por todos lados ves diseño. Y yo digo, por algo... Eh, digo, hablando a los españoles y hablando a los italianos, luego son de los mejores diseñadores, porque desde pequeños,
0: pues, están viendo, o sea, eh, arte. Están, están muy influenciados, ¿no? O sea, sus su recuerdos tienen diseño desde de fondo, ¿no?
1: Sí, exacto. Desde, desde niños están viendo diseño, o sea, por todos lados. Entonces, pues, obvio, pues, por eso también, pues, son muy buenos diseñadores. O sea, como que ellos ya, desde pequeño, lo maman y ya, pues, o sea, es más fácil para ellos. O sea, eso no que pues, o sea, nosotros como latinoamericanos no lo podamos hacer quizás a lo mejor de, en otro, de otra manera lo empiezas a desarrollar este, o con otras influencias o empiezas a ver otras cosas a través de, de, tu, de tu vida pero sí, de esa manera a mí me, me influyó mucho y aparte que empiezas a convivir con gente que es de todos lados y entonces empiezas a escuchar historias de, de, de todo tipo sí, y son arquitectos son diseñadores este, y bueno, este, todo eso te empieza a mover muchísimo a mí en lo personal, por ejemplo, todavía incluso ahora, este, después de 12 años, que yo estuve ya 13 años, este, pues sigo con la idea de, de, de estudiar ahora algo más, un doctorado o algo así. O sea, es, es una experiencia increíble que, digo, no sé si se puedan decir palabras aquí antisonantes.
0: Pero, dale, dale.
1: Este, tengo un buen profesor, un arquitecto este, que muchos han de conocer, que se llama, es el arquitecto Carlos Ford este, Montefar, él nos decía en la universidad, en clases, este, bueno, te estoy hablando de, imagínate, de qué épocas, o sea, en la universidad americana él entraba y fumaba y decía, de aquí a la izquierda se sientan los que fuman y de aquí para la derecha los que no fuman y el que no está de acuerdo se sabe de mi clase. Entonces, <risa> imagínate el personaje. Y, y él nos decía, este, y empezaba a platicar de sus viajes a Europa ¿verdad? y decía, a ver muchachos, por favor, viajen, viajen porque de verdad viajar es apendeja. ¿Sí? Si ustedes no viajan, entonces no van a saber nada de la vida. ¿sí? Entonces, pues sí tenía mucha razón. O sea, es cuando tú empiezas a dar cuenta que empiezas a salir
0: de tu burbuja y pues sí, te vas dejando Claro, este, claro. O entonces, sea, entonces, de, digo, el irte te abrió la mente, ¿no? O sea, es como una, una, una explosión.
1: Sí, una explosión total, así. Este, de querer hacer muchas cosas, este, claro que no puedes hacer todo a la vez, empiezas a convivir. De repente estás sentado tomando un café, acabas de, vienes con alguien que conoces, pero de repente te presenta a un amigo, resulta que es un chileno que estudia diseño industrial y que el cuate quiere hacer un, un, un concurso y de repente dice, oye, pues es que si tú eres arquitecto, yo visto colaborar con un arquitecto, no te interesa. Entonces, todo eso, pues nunca lo habías vivido. Entonces, dices, ah, caray, o sea, está increíble, ¿no? Este, de repente, pues se acerca el otro amigo y el otro amigo es un holandés y empieza a entonces, ahí como que la, la conversación, pues, más gente cada quien con su mundo, de su país, eh, lo que se empieza a generar ahí, ¿sí?
0: Sí, es un intercambio, o sea, a, a, a lo mejor, además de, de, del conocimiento <coughs> arquitectónico, se pero, vuelve, pues, un intercambio cultural, ¿no? O sea, donde, donde uno lleva este, la mochila con, con toda su cultura, pero pues también el, el otro, ¿no? Y entonces, uno, uno sabrá qué tanta eh, riqueza sí. saca de, de esas experiencias.
1: Sí, exacto, sí. Es una, una experiencia cultural en, en todos los sentidos, ¿sí? Este, de que, pues, te explota la cabeza, como tú lo decías, y, pues, te este, dices, pues, quiero más. Por eso te digo, yo aún ahora, en la actualidad, yo ya estoy casado, tengo dos hijos, ¿sí? Yo le digo a mi esposa, tengo la intención de volverme a ir a estudiar un doctorado. Y me dice ella, lo, lo, lo más padre, pues, es que ya... Tú dices, ¿para dónde nos vamos y nos vamos todos? Y dije, órale, perfecto. Entonces... No, pues, ya... Ojalá, lo más complicado ahora es que pues ya con familia, pues dices, tengo que seguir cambiando, tengo que ver también, ya no ya no como antes de que yo agarré mi mochila, me fui solo y dije, pues, fácil, de alguna manera, ahora es un poquito más complicado,
0: ¿sí? Claro, claro. Oye, y, y bueno, ya te vas, este, decías en un principio, bueno, las dos primeras semanas decías, ¿qué hago aquí? Pero ya después le agarras el gusto, ya no te querías regresar. Pero pues, pues hay, hay un plazo límite, ¿no? O hubo un plazo límite en este caso. Y, y, y ahora, ¿cómo te fue con el regreso? Porque pues luego, pues ya, ¿no? La cabeza te explotó, pero pues regresar a, a, a México y en particular, a no sé, regresaste a León. ¿Cómo te fue ahora otra vez con ese choque cultural? Porque pues ves muchas cosas allá, pero luego acá no necesariamente pasa lo mismo. Pues yo creo que no. O
1: sea, al principio no me fue muy bien porque el choque cultural pues quizás tardé, probablemente alrededor de un año, como en darme cuenta de cuál era mi realidad, de que ya no estaba yo allá y que seguía aquí, este, compartir vivencias allá con gente que vive también aquí en León, y era con los únicos con los que podía hablar de todo lo que vivimos allá, con, de poderme explayar tal cual, porque llegaba un momento que tú hablabas con gente que estaba aquí, amigos y eso, y pues simplemente como que hasta como que ya los aburrías, decías,
0: ay, cabrón, o sea, ya. ¿sí? O, o sea, ya chole con tu viaje, ¿no? Sí,
1: ya chole con tu viaje. Entonces solamente nos entendíamos que hemos estado allá. Y, y el choque cultural pues sí me tardó en darme, me tardé en darme cuenta como un año de, de mi realidad. Y a partir de ahí pues también empezaba a decir, bueno, tengo que hacer esto, esto, esto y esto, ¿sí? Este, y pues sobre todo con las este, oportunidades que veía yo que pues se podían dar que no fue fácil, y mucho menos emprender lo que yo fui a estudiar allá este, el día de hoy, me ha sido muy complicado este, poderlo emprender, pero poco a poco eh, ya pasando eso, ese tiempo, pues creo que ya en México se empiezan a dar como idea de lo que debería ser eh, la arquitectura vista desde el lado de energías renovables, este, pensar en los materiales, todo esto, que este, eh, 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 que no solo es diseño por diseñar, sino es también pensar en qué estamos haciendo. Perdón, nos estamos, este, pues con lo que está pasando la pandemia, o sea, estamos cargándonos el planeta totalmente este, y esto pues en algún momento se va a acabar si no cambiamos. Entonces, yo creo que desde que se vino este problema que tenemos actualmente, me he hecho muchas preguntas, como muchos nos las hemos hecho, en donde también empecé a, a, a pensar... Yo diseño una casa, la casa está padrísima, por decir sí, algo, ¿no? Bueno, ¿y de ahí qué más ofrece tu casa? ¿Sí? O sea, ¿o qué está aportando la casa? Eh, absolutamente nada. Entonces, esa fue mi gran respuesta de decir, pues me tardé muchísimo diseñándola, está muy padre, pero no aporta absolutamente nada a este mundo, siempre, mientras que no resuelva el tema de, la, de lo que es el medio ambiente con lo que yo estoy diseñando. Entonces, como que tengo mucho esa consigna ahora en la cabeza de decir, a ver, lo que voy a diseñar ahora tiene que estar pensando muchísimo en ese tema de que de utilicemos que que materiales que no se contaminan. Este, por ejemplo, por todos lados veo yo en un sistema constructivo todo el mundo está utilizando el, lo, los acetones de polistireno que dices, caray, este, cuánto estamos contaminando y no nos damos cuenta. Entonces, le echamos la culpa al que va aventando smog pero no nos damos cuenta que también cómo estamos haciendo las casas, ¿sí? Entonces, es, es un rollo, ¿sí?
0: Sí, sí, sin duda. Eh, o sea, tú, tú, yo, tú ya estás yendo un poco más adelante en el, en, el, en el sentido de cuál es el valor agregado que está generando mi obra, mi, mi proyecto, hacia, hacia el cliente primero que nada y, 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 pues, hacia su contexto, porque, pues, la arquitectura se fija en un sitio, no, no, está, no, eh, no, no es un globo, ¿no?, que, que, que no está en ningún sitio. Entonces tú ya estás yendo un poco más allá de decir, bueno, más, más que un proyecto estético, ¿cuál es el valor agregado? ¿Verdad? Sí, sí. fíjate,
1: ayer anoche este, estaba platicando, mi hijo tiene cinco, el más grande tiene cinco años, el más chiquito tiene tres. Este, y, y me dice algo que me queda así. De muchas cosas que me dice, pues, este de, de ayer, pues lo tengo muy en la casa, me dice, papá, este, yo quiero que se salgan los árboles. Ah, órale, sí, sí, sí. Voy a hacer todo lo posible porque se salvan los árboles. O sea, imagínate, o sea, él, él debe ver cosas en la televisión, escuchar, lo que me está diciendo. Entonces, esto va a la reflexión que te decía hace rato. O sea, de verdad, como arquitectos, que estamos haciendo para que, digo, tú y yo, este, digo, ojalá vivamos muchos años, pero muy probablemente ya en 80 años ya no vamos a estar aquí. O sea, si yo, yo tengo 40, no, probablemente menos, este, no sé, en 40, 50 años yo no voy a estar aquí. Y que dejé como legado para, la, para mi hijo, ¿sí? O para las siguientes generaciones. Va a decir, ah, pues mi papá diseñaba casas, pero no, o, o, o qué diferente va a ser. Mi papá diseñó casas que no contaminaban y a partir de eso este, se tomó como un ejemplo para empezar a hacer así las casas. Claro, estoy pensando en algo ahorita un poco utópico, pero pues, o sea, es una idea que de verdad... O sea, como muchas que ya se están pensando en, en muchos lados en relación a arquitectura y a otras cosas, deberíamos estar haciendo un cambio porque si no...
0: Y, 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 creo que, y creo que hacia eso, no, no, no sé si, si coincidas, obedece un poco este, esta última premiación Pritzker, eh, porque, porque no es propiamente una arquitectura pues tan, tan espectacular, por así llamarlo, este, claro. y es más bien pensada en, en el usuario, ¿no? En el usuario sí. y, en el, y en el ahorro de recursos o en la misma reutilización, ¿no? O sea, a mí, yo también traigo una especie de, de conflicto porque a nosotros nos educan para construir. Sin embargo, nos estamos acabando el mundo construyendo. O sea, nuestro ah. afán de, de, de desarrollar nuestra obra eh, magna de arquitectura, pues nos estamos acabando los recursos, o sea, lo, lo, los, eh, sí. digo, los árboles, los cerros, los hay bancos de materiales, entonces eh, muchas veces este, también eh, cuando, cuando descomponen un aparato electrónico, te das cuenta de que si estás comprando un iPhone pues cierto aparato viene de África y de no sé dónde, o sea hay un montón de cosas y, y es como esto, ¿no? Fragmenta ahora la casa o el proyecto que estás diseñando y de dónde vienen todas las cosas que estás utilizando, ¿no? Exacto,
1: o sea, es, es tú, o sea Ahora sí que analiza tu construcción, tu obra, tu proyecto, desde la huella que está marcando al planeta. ¿Sí? Está, está cañón, o sea, la verdad es que... Ajá,
0: sí, o sea, y, y de hecho hasta, hasta comprar en Amazon y que te lo lleven a tu casa, que aparentemente dices, bueno, no salí, pues sí, pero ya, ya el simple hecho de, pues, del traslado y la huella, ¿cómo le llaman? La huella, eh, no sé, de, de, de contaminación que deja... Eh, todo lo que hacemos, o sea, hasta entrar a Google y buscar algo, eso no sucede mágicamente, sino existen servidores que están en algún sitio consumiendo energía y porque nosotros ya además caímos en la cultura de googlear absolutamente todo, ¿no? O sea, ya ni podemos preguntar. Ya todo es con Google, pero todo contamina. Todo
1: contamina, exactamente. difícilmente pocas cosas puedes decir, no contaminas. Otro poco de conocer un cuate que es autodidacta construye, y, y, y está súper padre su filosofía, porque no es arquitecto, es hijo de un arquitecto, pero no estudió arquitectura, y está en el cerro, este, haciendo casas con adobe, ¿sí? Y está súper desconectado, me dice Fabián, yo nada más, te, si tengo mi celular, porque no puedo estar incomunicado, pero lo prendo a tal hora del día, para comunicarme, lo vuelvo a apagar, y, y me vuelvo a desconectar del mundo, y él está comiendo lo que siembra, ¿sí? Este, entonces, o sea, digo, no te digo que podamos hacer eso a lo mejor a nivel de, de, de una ciudad, pero híjoles, pues pensar en alternativas que nos puedan ir llevando poco a poco a lo mejor a ser un poquito menos, o sea, que más ecológicos. ¿sí?
0: Me gusta, me gusta, me gusta, pero sin duda esto, si no hubiera sido estudiar arquitectura bioclimática, bio, bio, bio yo creo que no lo traerías ahorita este, en, eh, pues tan, tan tatuado, ¿no?
1: Exacto, yo creo que sí se me marcó mucho, ¿sí? Este, porque es algo que, que pues al final te queda como, digamos, en tu, en tu formación. ¿sí? Este, después de un tiempo también, digo, lo que tengo, que tengo ganas de estudiar, y eso me gustaría mucho clavarme en el tema de teoría y crítica en la arquitectura, incluso hasta de otros temas ya fuera de la arquitectura, porque también de repente pues, o sea, necesitas como tener otro bagaje cultural, este, no sé, decir, de repente yo veo y digo, ah, caray, estaría bien estudiar algo relacionado a la filosofía, este, algo que, 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 que te hago otra vez esto que platicamos del viaje, que te explote la cabeza y digas, ah, cabrón. probablemente pueda dar otro enfoque a lo que estoy diseñando, teniendo un bagaje de otra cosa, ¿no?
0: O, el, o el discurso o el speech eh, eh, se vuelve más potente, ¿no? También. Exactamente, sí. Entre, sí. entre, más, entre más se conoce. Ah, exacto, sí. Así oye, es, Y, y, y lo, lo otro que me gustaría rescatar el comentario que hizo tu, tu hijo de cinco años, de decir, oye, este, quiero salvar todos los árboles ¿no? Este, lo, lo vincularía con, con este proyecto pues tan, tan sonado que, 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 hice, que realizaste acá en, en, en San Miguel de Allende este, que, que según entiendo respetaste los árboles del sitio, o sea, no sé, diseñaste en torno a, a eso o eso fue un requerimiento ¿cómo, cómo fue esto? Y, y, y platícame un poquito de esa obra porque, porque ha sido, creo que te ha dado muy, muy, mucho eh, mucha proyección, bueno, Ajá, exactamente.
1: Pues mira, ese proyecto, a mí me invita al cliente, lo conozco este, en el 2017, ¿sí? Eh, tardamos casi un año en llegar a ese proyecto porque me estaba solicitando otros proyectos dentro de la, de la misma propiedad que tiene. Entonces, bueno, al final cuando decide vamos a, a retomar este proyecto de los demás, vamos a hacer esto, me dice este, si fue una solicitud el principal me dijo que eh, no quería que se tocara ningún árbol, que se respetara todos los árboles, que hiciera todo lo posible para que el proyecto no tocara ningún árbol. Claro, obviamente cuando yo vi el lugar dije, o sea, o sea no tengo por qué contradecirte, tienes toda la razón, se tiene que respetar todos los árboles, aparte de que sea ha ido en cualquier otro lugar, es, es algo que sí trato de, de, de lograr, que todos los árboles no se toquen, se respeten, y bueno, en este, en este caso, pues en especial era solicitud del cliente, y yo, yo sabía que respetándolos también iba a potenciar lo que se iba a diseñar ahí muchísimo. Entonces, sí, me dijo, eh, hazlo así, por favor. Y pues bueno, fue, fue como la base fundamental de, del inicio de, del diseño de ese proyecto.
0: Pero entonces, o sea, digamos, estabas, estabas bien... O sea, hablas de que tardaste un año, ¿no? O tardaron un año en llegar a ese proyecto. Eh, ¿En el desarrollo del proyecto o como tal a, a decidir realizar el proyecto?
1: Es que la propiedad es muy grande. Estamos hablando de una propiedad, es un rancho de 250 hectáreas. Okay. De 250 hectáreas, donde está la, la terraza, solo ocupa 388 metros cuadrados, 400 metros cuadrados. ¿sí? Pero alrededor de donde está la terraza, quería el cliente hacer una cabaña quería hacer, este, retomar unas caballerizas que, que ya estaban desde hace muchos años, pero estaban muy, en, un mal, en un mal estado. Entonces, este, no se decidía. Empezamos entonces, había una cabaña muy deteriorada también. Entonces, en ese lapso del año, ¿a qué nos enfocamos? En la, la terraza está a un costado de una presa. ¿sí? Entonces... Nos empieza, en ese entonces nos, nos dice: Oigan, este, pueden ustedes ayudarme a realizar el trabajo, la obra, ¿Sí? no solo el diseño, también la obra. Y entonces nos, nos dimos a tener que entrarle también a la obra con ese, con ese rancho. Y entonces, ¿qué hicimos? El, en la cabaña no había nada que hacer, no había más que solo recuperar material, estaba en una gran parte hecha con madera. Nos, nos dedicamos a desmantelarla y a recuperar la madera para utilizarla después en otro proyecto. Se desmanteló, se, se, se dejó limpio un peñasco donde estaba la cabaña. Que eh, bueno, ahora no te, te cuento otra historia sobre eso. Este, y nos dice: enfoques en las calizas, sí Y aparte, quiero que me ayuden a pensar qué hacemos con la presa. Entonces, en ese lapso, pasó todo un año, se vació la presa, se, se reforzó el muro de contención, este, de la cortina, pues. Este, y. Eh, eh, digamos que a la mitad pues me dice, ¿sabes qué? ya me decidí, quiero que me hagas una terraza aquí este probablemente si sí fueron como seis meses pero el proyecto si te puedo decir ese proyecto salió este, el cliente no lo sabe, te lo estoy contando a ti este, salió probablemente yo creo que en 15 días o sea, porque es un proyecto está muy sencillo, no tiene gran complejidad pero fueron como un proceso de, de antes de estar pensando, a ver, hacemos esto, nos vamos para acá. Le presentamos una idea, no, esta no, esta no. Cuando se dio ese proyecto, fueron solo 15 días, se le presentó el proyecto y el cliente dijo, esto quiero que me hagas. ¿Ya? Así. Pero, Entonces,
0: pero, porque, pero porque entiendo que ya habías ido muchas veces al sitio, ya habías ahí estado haciendo cosas, o sea, ya traías muy masticado o, o por así llamarlo, pues ya, ya yo, yo siempre digo que no necesariamente uno está diseñando dibujando, o, o tiene que estar sentado diseñando, sino, puedes ir al súper, este, pero estás pensando en eso, ¿no? Estás pensando en eso, sí. o estás viendo una sí. película, pero, pero no le estás poniendo atención porque estás pensando en el proyecto, en cómo resolver claro. o, o en dónde vas a situar el, el, el eh, o, ajá, como el proyecto, entonces, yo creo que obedece un poco a esto, ¿no? O sea, tú ya lo traías como muy, muy masticado, muy visto, y entonces cuando llegó el momento de sentarse a hacerlo, fluyó. Exacto,
1: así te puedo o sea, estás piensa y piensa y piensa, piensa, estás tanto en el lugar que, que yo creo que vas madurando la idea y de repente, pues sí, pues todo un proceso donde dices, pues, pues sí, me senté, a lo mejor me inspiré, pero ya lo, ya lo, ya lo tenía analizado de cuatro meses
0: atrás. Exacto, ya, sí. Ya, ya sí. nada más las ideas estaban dando vueltas, nomás las, las, las aterrizas, ¿no? Las cañas.
1: Así, exactamente, así fue. Sí. Hay una anécdota que no recuerdo, este, ese, ese, eh, lo leí o lo, o lo escuché alguna vez de Frank Lloyd Wright, donde le dicen, este, quiero un proyecto de una casa tal o tal lugar? Y dice, ah, ok, está bien, no se acuerda, y de repente se da cuenta que tiene la cita con el cliente en la tarde. Pum, llega, pues sí, se sienta, la empieza a dibujar, y salió la casa, y se la enseña al cliente y le dice, perfecto, es la casa que quiero. Pero porque pasa lo que tú dices, cuando vamos a un lugar y lo estamos analizando y analizando, y ya estás, ya estás diseñando, aunque no estás dibujando. ¿sí?
0: Exactamente, exacto. Oye, este, no, pues, pues muy bien. Y ahora, ¿cómo, cómo te fue? Porque, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo este proyecto llega, llega a tener este, este impacto tan mediático? O sea, este, porque eso creo que también es este, importante. Eh, porque pues muchas veces eh, hay mucha obra de arquitectos muy interesante, pero que a veces no sabemos este, quién lo hizo, ¿no? O sea, no sé si te pasa que luego vas por la ciudad y dices, oye, ¿quién habrá hecho ese edificio de hace 30 años, no? Pero quién sabe, ¿no? Entonces, ahora, afortunadamente, con esto de pues, del Internet, de las redes sociales, de tantas plataformas que existen, ¿cómo, cómo, pues, ¿cómo se dio esto? ¿Cómo, cómo te fue con, con esta parte del, del servicio, ¿no? Como post-venta. Post okay. eh,
1: bueno, pues ya, terminamos el proyecto. Eh, terminamos el proyecto con una relación complicada de, con gente. Como una relación de pareja, como decíamos hace rato, no terminando muy bien. Muchos roces, este, ya una relación muy desgastada, y este, me doy cuenta que me quedé sin fotos y que ya no me, no me daba oportunidad de, de, de volver a visitar la obra. <risa> Pero así de loco está, ¿eh? y de repente yo decido lanzarme, porque yo tenía, yo, digo, actualmente ya tengo acceso nuevamente a ese rancho, porque nos acaba de volver a invitar a desarrollar otra parte del rancho. este Qué bueno. Te estoy hablando que el año pasado era, terminamos mal. Sí, eso. Sí. Y me dice, no, no, no. Entonces, de, de pasar casi dos años ahí metido en el rancho, o sea, yo pasaba, entraba, salía en como si fuera mi casa. De repente me dice, no, ya no quiero que vuelvas a entrar. Este, obviamente yo ya le había acabado la hora, me doy cuenta que no me alcancé a tomar fotografías. Y digo, híjoles, este, me lanzo un día de, así como de casi de, de contrabando y me meto con el fotógrafo y vamos a tomar fotos. El fotógrafo nunca había tenido una sesión tan corta. De repente nos avisan y dicen, ¿saben qué? Ya, ya se tienen que ir porque este, voy a tener un problema. Te estoy hablando de la persona que fui al rancho. Y el fotógrafo le dice, ¿tienes 20 minutos para tomar las fotos que te faltan? Y dice, no. Y no, el fotógrafo andaba corriendo, así corriendo. O sea, es una negra súper buena, pero bueno. No, es, sí, sí, sí. Y con esas fotos, empiezo yo a mover la parte de lo que son las redes sociales todo lo que es este publicaciones en el inter de lo que te estoy platicando conozco eh, me llevo un correo de una persona o sea te estoy hablando de, en plena pandemia en, en, en mayo junio del en junio del año pasado ¿sí? este un correo de una persona que lo leo y yo no sabía quién era una arquitecta de Ciudad de México en Álvarez ¿sí? este, y, y me dice oye yo ofrezco sus servicios bla, 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 bla. Y bueno, me empiezo a apoyar con ella, aparte que yo ya venía realizando un movimiento en redes, pero ella este, estuvo trabajando con Tatiana Bilbao, cinco años de press manager, entonces ella este, empieza a mover este, de otra manera, me empieza a dar como los tips y me dice, Fabián, yo te hago esta chamba, obviamente pues cobra, sí pero tu estrategia está pésima, está mal, o sea, no tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Es otra parte que también está de que lo platiquemos aquí, porque los arquitectos, cuando estás recién egresado, pues no sabes cómo, cuando tienes una obra, qué es lo que tienes que hacer con un proyecto. Entonces, este, está padre, pues, nadie te lo explica, nadie te lo, te dice cómo. Yo decía, pues, a ver, estas firmas, este, cómo le hacen para estar tan metidas en publicaciones, ¿verdad? Pues, bueno, hay gente que sabe, que sabe cómo mover un proyecto, ¿sí? Este, primeramente, pues, tienes que tener, obviamente, muy,
0: fotos muy buenas. Primero tienes que tener un buen producto, ¿no? En este caso, un es... buen proyecto, ¿no?
1: Exactamente. Lo principal y
0: luego, es... Y luego también tienes que tenerlo bien documentado, ¿no? Eso,
1: exactamente. Entonces, primer, segundo paso. Y el tercer paso podría ser tener alguien que sepa cómo mover el producto en publicaciones, ¿sí? Que fue cuando yo conocí a ella. Entonces, porque yo estaba haciendo una estrategia buena, yo lo no llegué a meter a, a, un premio, a un concurso donde, por mi cuenta, pues, que se dio... Pero después ella me dijo: Bueno, todo lo demás que estás haciendo está mal, ¿sí? Tienes que hacer así, 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 así. Te voy a dar una estrategia, bla, bla, obviamente te, te voy a cobrar, ¿sí? Claro. ¿Estás de acuerdo? Vamos adelante. Entonces yo dije: Bueno, vamos. O sea, yo tenía la certeza, tenía, o sea, yo decía: Es que este proyecto tiene mucho potencial. Dije: Tengo que meterle toda la carne al asador, ¿sí? Y así claro, fue. Claro, claro. Sí, le me metí la carne al asador y, y Gabriela me apoyó, o sea, súper bien, este, la verdad es que pues yo creo que ella también después se dio cuenta, o sea, en el proceso me dijo es que está teniendo muy buenas situaciones en todos lados, me está contestando, a hablar. y de repente empezaron a llegar en los correos ta, 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 ta. se empieza hacer una cascada, ¿sí? que esa cascada, pues bueno, es como una montaña rusa de repente vas para arriba y no te das cuenta que ya estás arriba obviamente ahorita pues, después de tanta promociones de ese proyecto, pues ya empieza a bajar, ¿no? o sea, de que dices, bueno ya no puedo estar hablando tanto del proyecto a ¿ver? no tienes claro. más o sea, ¿qué onda, sí?
0: Sí, digo, tiene una vigencia, ¿no? Porque además también llegan otros proyectos. Hay que entender que, que, que pues, también la, los demás hacen cosas interesantes. Entonces, pues, cada uno tiene su momento, ¿no?
1: Exactamente. Y así fue como pasó con en el caso de, de, del boom, pues, de, de cómo se dio ese proyecto y cómo, pues, penetró tanto en redes sociales, tanto en publicidad, en, en publicaciones.
0: Este... Sí, porque llegó, llegó a, a, a digo, a Decin. Este. Mundial.
1: Adomus. Adam, este, Adomus.
0: Oye, en la mañana todavía. Pues estaba, Arquine, cont este,
1: sí, el, estaba contestando en la mañana hoy un correo de una revista chi china de paisaje que quieren el proyecto. Imagínate. O sea, wow. se, se empieza. O sea, ya no tienes que hacer nada porque
0: solito ya lo vieron en tantas partes que la. Sí, o ya, ya después es orgánico, ¿no? O sea, el es, mismo es, proyecto es. va encontrando sus, sus foros, ¿no?
1: Exactamente, así tal cual, Carlos. O sea, ya llega un momento que ya, ya no haces nada porque ya, ya te empiezan a pedir la información. Claro, como dice tiene vigencia. Probablemente, en, conforme vayan pasando más meses, pues bueno, ya va a ser un proyecto que ya está muy visto, ¿sí? Y bueno, pero sí, sí me ayudaba mucha proyección. No te puedo decir al día de hoy, que lo que mucho a lo mejor se pueden preguntar de los que nos están escuchando, da como clientes, pues no. Al día de hoy yo no sé si, si me agujero. Ah, sí te puedo decir que sí, este pero más bien siento que es por el tema de la red social, me, me han llegado a contactar. Yo no sé, no me ha llegado ningún me, me cliente este, eh, que me diga, oye, te tal revista eso.
0: lo hacemos como para nuestro, nuestro álbum, ¿no? O sea, porque, como dices, o sea, pues difícilmente la, o sea, alguien que no haga arquitectura va a comprar una revista de arquitectura. Ah,
1: exacto. Sí. Entonces, mira, un día platicando con un arquitecto este, muy famoso de aquí de México, eh, me decía él, yo ya no tengo página web, ¿sí? Yo me di cuenta que tenía un potencial enorme Instagram, ¿sí? por Instagram he tenido bastantes clientes. Dice, ya, dice, y ahí subo toda la información. Me dice, no, no necesito, me dice, aparte que también alimentar una página web es súper, eh, digamos, este, tardado porque pues, tienes que estar como, este, curando toda la información online ¿no? Pero también está padre tenerla, digo, habrá algunos que piensen que no, otros que sí, pero este, sí tiene mucha razón, o sea, tienes más proyección con un Instagram que con una página web. O sea, no te metes a ver la página web? Quizás sí, hasta después de que viste algo en Instagram, dices, ah, está interesante este despacho y lo ves, pero no llegaste primero por la página web, ¿sí? Entonces...
0: Sí, 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 sí totalmente de acuerdo. O sea, y además, este, pues eso, o sea, el, el, el aparador es, es Instagram, ¿no? O sea, sí, la sí, plaza sí. comercial, pues, es internet, este, pero, pues, el aparador propiamente, pues, es Instagram.
1: Exacto. Entonces, pues, bueno, tú lo comentaste, estamos en, viviendo una época que, este, las redes sociales, todo lo que está en internet, pues, se está moviendo de una manera que nunca lo habíamos visto,
0: ¿sí? No, pues, muy bien, muy bien, Fabián. La verdad es una, es una obra muy, muy interesante que, te soy honesto, cuando yo la vi, eh, Primera instancia no, no pensé que, 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 que alguien de México tal vez, o, y luego más alguien de la región, o sea, propiamente de Guanajuato, porque bueno, el, el lugar está en San Miguel de Allende, entonces es, este lugar pues también está teniendo como mucha apertura a, a, a los extranjeros, ¿no? Entonces, este, fue una magnífica noticia saber que, que, que pues un, eh, un, a, un, alguien de, de aquí de tan cerca, sí, mega. Sí, exacto, alguien de tan cerca lo, lo hizo. La verdad es que felicidades. Este, y ver también el impacto que, que tuvo este, la, la medalla de plata este, de, de la Bienal. La verdad es que qué que, que gusto. ¿eh? Felicidades.
1: Muchas gracias, Carlos. No, pues es un gusto para mí poder platicar todas estas experiencias. También eso fue otra, pues, otra plática, otra experiencia. O sea, nunca pensé pues, que iba a suceder esto de, lo, de la Bienal que acabas de mencionar. Pero pues también es como dentro del aparador... Este, decir voy a poner acá otro aparador y entonces empieza a moverse todo es, 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 muy, es muy padre y muy bonito pero también, también como que tienes que poner los pies en la tierra y, y, y no dejarte llevar por esas cosas como de efímeras, o sea, son cosas este, al, fi, al fin y al cabo de verdad o sea, un arquitecto no, debía, no debemos estar como que esperando que nuestros proyectos salgan todas las revistas o sea, eh, esta, ahora que mencionas del Pritzker que ganaron este año o sea, ellos no están diseñando con la idea de estar apareciendo en revistas, sino están pensando en la gente que va a habitar este esos, esos edificios, esas viviendas. Entonces, este, ese es nuestro objetivo final, no no, no decir, oye, este, ya soy más famoso, ya, o sea, no, no, digamos, no somos este, pues no sé cómo decirlo, pero no somos este
0: sin sí, figuras públicas o, sí. o influencers, o sea, no 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 nos perdamos en el camino, ¿no? O sea, es, hay que tener es, claro el objetivo.
1: Eso es, eso es lo más importante, porque sí está, sí está muy padre, o sea, dice, Ay, qué esto. y me puede dar una chamba, o la, pero también de repente dices, bueno, todo lo que platicamos, digo, pues, también, o sea, para dónde voy y qué tengo que hacer, qué es lo correcto, y, y si no se dan esas cosas, pues tú tienes que seguir haciendo. buen diseño, aunque no salgas en ningún lado, sí, o sea, y, y, y aportando a la sociedad, a que la gente que va a vivir ahí va a vivir bien, o el edificio, o lo que vayas a, a diseñar esté bien hecho sin pensar en eso sí, o sea, ay, pues voy a pensar en, en esto para ver si, si salgo en este lugar eso, eso pienso que no, no bien.
0: totalmente totalmente de acuerdo Fabián oye pues ya ya para para terminar este cuál cuál sí. crees que ha sido tu, tu, tu principal reto como, como oficina en, en, en este en este tiempo que, que llevas ¿Cuál, cuál ha sido tu, tu mayor reto y, y cómo lo has, lo has llevado
1: Creo que mi mayor reto ha sido que el cliente que trae una idea, este, de, digamos, vamos a poner el ejemplo de su casa, este, llega conmigo y trae una idea preconcebida ya de cómo quiere todo, sí todo. Este, pues primero tener una lectura de, de esto que él ya trae y como que es... Vamos a separar todo, este, un grupo de cabezas, este, vamos a volverlo a armar y decirle, ¿sabes qué? Okay, lo, que tú, lo que yo interpreto tuyo es, es esto que, que me traes, vamos a armarlo entre los dos sí y vamos a hacer una sinergia sí para lograr tener un proyecto que a ti te funcione, sí como o sea, es la ilusión, porque al final y al cabo lo que traes ahorita es una ilusión y que esta ilusión, pues, que tu veas al día de mañana que se llegó a una realidad. Ese ha sido como el principal reto de, de, de lograr que, pues, mi cliente, pues, o, o la gente, pues, confía en mí, este, pueda estar contenta. Aunado a esto, te voy a decir, y platicando relacionado a todo lo que hemos dicho, no me quiero extender mucho más, este, por ejemplo, creo yo, y una de las consignas que deberíamos tener todos y a lo mejor la gente, que, los arquitectos que me pueden estar escuchando es este como a ver, estás hablando de, de arquitectura para gente que te está pagando, pero bueno, ¿cuándo, ¿cuándo pensamos en hacer arquitectura para gente que no te está pagando? entonces también ese rollo ¿sí? es uno de los retos ¿sí? bajo la pregunta que tú me haces que me gustaría pues enfrentar próximamente ¿sí? Porque al día de hoy, o sea, híjole, se escucha súper claro lo que estoy diciendo, pero no lo he hecho, poca gente lo hace, todo el mundo nos quejamos de todo, pero no nos ponemos la pila en ayudar a los demás en lo que necesitan. Tengo la idea, y hay una oportunidad por ahí, este, quizás este, de ayudar a una persona, y creo que podría hacer la, la, emprenderlo, esta idea con esa persona. No tiene ni un centavo, es una persona muy pobre. Pero yo sé que yo, así como tú, Carlos, o cualquier otro que pueda estar escuchando esto, decir, ah, caray, pues es que no me caen los artistas que yo quiero. No, pues es que hay que salir a buscar. También hay clientes que a lo mejor no te van a pagar. Pero si tienes una chance, si le puedes ayudar haciendo algo, con pocos con poco recursos. Y eso es como que sería mi mayor reto que no lo he logrado hacer que pienso próximamente.
0: Muy bien. Sí, sí, sí. Yo creo que, eh, eh, o sea... A veces nos quejamos de la autoconstrucción, pero también nosotros nos volvemos un poco elitistas, ¿no? Elitistas sí. de, de, bueno, si no tienes presupuesto, pues no te ayudo, ¿no? O sea, si no me vas a pagar, pues no. O sea, entendámoslo también como una parte de, de la retribución a la sociedad, ¿no?
1: Sí. Tuve un colaborador, se llama Gerardo Medina. Él no está viviendo aquí en el país. Pero él, él estuvo trabajando, estuvo haciendo su, un proyecto de tesis con gente de pocos recursos, en una, una colonia que se llama San Juan, aquí en León. Este, y un día me dijo él, ya cuando se iba a libre Noruega ahorita. Estuvo trabajando con una firma que se llama Word, que hace este, proyectos de Ecuador, con pocos recursos, y aprendió mucho de ahí. Y me dice, Fabián, me gustaría ver qué haces con nada de recursos como propuesta para un proyecto y la verdad es que sí, es todo un reto pensar en hacer algo así, y estaría muy padre que todos, desde la escuela, como tú dices, es que en la escuela nos enseñan a hacer esto, 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 pero, o sea, desde la escuela debería de venir, yo pienso que también eso, eso, ese tipo de preguntas.
0: Sí, 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 sí totalmente de acuerdo, pues, muchas gracias Fabián, digo, la, la plática está bien, bien, amén bien interesante, <risa> este, podríamos aquí aventarnos mucho más tiempo, pero, pero igual, este, quiero, quiero ser este, respetuoso con tu tiempo, entonces, este pues nada, ¿dónde, dónde te puede encontrar o, o, o seguir la gente que nos escuche y todavía no todavía no conozca de tu trabajo?
1: Eh, bueno, mira, permíteme tantito porque no me lo sé de memoria, bueno, en Instagram me pueden este, buscar, la cuenta es, no sé si, si te refieres a eso de... de sí, sí,
0: sí, Instagram, Facebook
1: Ah, ok, en Instagram, pues bueno me buscan como Fabián Escalante, guión bajo arquitectos y, y en Facebook es también igual, bueno, eh, Fabián Escalante Arquitectos, y es la manera en que me pueden encontrar. La, la, la página web es este, Fabián M, bueno, www.fabiánmescalanteh.com, esa es mi página web.
0: Okay. ok, pues ya saben dónde encontrar a Fabián. A nosotros nos pueden encontrar en Instagram como arroba perspectiva-podcast. bajo el podcast. De nueva cuenta, agradecer a Fabián por, por su tiempo, este, y pues bueno, gracias a todos por, por, por escucharnos en este episodio, y pues los esperamos en el próximo. Chao. Okay, gracias,
1: Carlos, por todo, y saludos a todos. Muchas gracias por la plática.
0: Nos vemos, bye.